0: Alors, est-ce que tu m'entends bien, Julie Je t'entends très bien. Nickel <rire> Merci beaucoup euh, de me recevoir aujourd'hui. Du coup, euh, j'aimerais qu'on parle de toi, j'aimerais qu'on parle de naturopathie, j'aimerais qu'on parle de libération émotionnelle et qu'on essaye de faire tenir tout ça dans un podcast. Est-ce que tu es OK avec ça
1: Je suis OK avec ça.
0: <rire> <rire> Donc, Julie, moi, je voulais vraiment qu'on qu discute de tout ça parce que... C'est vrai que je vois beaucoup de choses passer euh, alors sur les réseaux, mais pas que. J'entends parler de, de beaucoup de choses en matière de, de, de libération, enfin en matière d'alimentation émotionnelle euh, et de poids émotionnel. Tout ça, on va en parler ensemble. Et parfois, j'arrive plus trop euh, à savoir euh, ce qu'il est bon de garder, ce qu'il faut plutôt mettre de côté. Et je voulais aussi ton avis par rapport à tout ça. Et surtout, je voulais euh, que, que les personnes qui suivent Mangeuse Libre euh, puissent savoir en quoi euh, la, la naturopathie euh, et, 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 ses, et ses pratiques alternatives peuvent les aider justement à avancer dans leur, euh, dans leur développement personnel euh, alimentaire. Entre mmh. guillemets. Ok, ouais, j'entends. <rire> Alors du
1: coup, est-ce que tu pourrais te présenter à nous Oui, bien sûr. Alors juste avant de me présenter, je tiens à te remercier sincèrement pour cette invitation et pour la voix que, que tu portes. C'est un rêve de t'écouter, wow. de te... <rire> merci. Voilà. merci, merci, merci. Mais écoute, merci beaucoup, Là, ça me touche beaucoup. Merci, c'est adorable. T'en prie. Alors, pour répondre à ta question, moi, je suis naturopathe. Je suis également praticienne EFT et en cours de formation de coaching. Alors, l'EFT, qu'est-ce que c'est exactement alors, Qu ce que ça veut dire, EFT EFT, c'est en anglais, ça veut dire Emotional Freedom Technique. C'est une technique okay. de libération émotionnelle. On va euh, okay. tapoter avec nos mains sur des points euh, des points d'acupuncture du corps et en même temps, on va allier la parole. Et cette technique va nous permettre de, euh, de se libérer de certaines émotions qui sont restées euh, coincées dans notre corps.
0: Ok, donc là, euh, du coup, on touche également au subconscient puisqu'on vient libérer directement à partir du corps
1: complètement en fait on va aller chercher dans le cerveau limbique tous les grands et Donc le cerveau émotionnel exactement cerveau émotionnel ce qui a pu euh, nous affecter dans notre vie et euh, quand je parle de traumatisme c'est pas forcément euh, un accident très grave ça peut être euh, nos parents qui nous ont fait attendre 30 secondes devant la porte de l'école et à ce moment là on s'est senti abandonné Et alors pour nous c'est un réel traumatisme
0: et donc, ce n'est pas forcément passé par le conscient, mais néanmoins, ça a pu s'engrammer euh, émotionnellement dans le corps.
1: Exactement. Et en fait, toutes nos émotions, tant qu'elles sont coincées à l'intérieur de nous, on les vit, on les revit, on les re-revit.
0: Et on s'en sort jamais. Et parfois même, on mange par-dessus pour ne pas les sentir, alors qu'on sait Exactement. même ce
1: Exactement.
0: <rire> ok, je vois très bien de quoi tu parles. <rire> alors du coup, le euh, l'EFT, on a compris qui est une technique, si je s'entends bien, du coup, de libération euh, Psycho-émotionnel. Tu, tu exerces aussi une technique qui s'appelle le, euh, le ou la Tipeee.
1: Alors, j'exerce pas. Du coup, je l'ai, je l'ai vécu avec euh, tu vécu. psychologue, voilà, en tant que, en tant que patiente, en tant que cliente, et qui a été euh, très forte. J'ai eu deux accompagnements pour bien euh, comprendre comment mettre en place la technique euh, chez moi après euh, moi-même et j'ai trouvé que c'était une technique très forte parce que le Tipeee, donc je, je crois que ça c'est euh, identification des peurs inconscientes technique ouais. technique d'identification voilà. des peurs inconscientes si ma mémoire est, est bonne exactement et donc euh, donc ça nous permet de nous arrêter à un moment donné où on va avoir une potentielle prise alimentaire ou qu'on vit une émotion qui nous paraît être désagréable et qu'on a envie à tout de suite d'appuyer sur le bouton stop, et eh bien, okay. on se pose, on l'intériorise, on la regarde, on la laisse évoluer dans le corps et puis elle ressort. De toute façon, une émotion, à la différence d'un ressenti, ça dure que quelques minutes et on a des sensations physiques. Une émotion, ça va okay. être... J'ai les, les mains moites, d'un seul coup je transpire beaucoup, j'ai le cœur qui palpite. On a des ressentis physiques et c'est ce qui définit une émotion. C'est si on... à partir du moment où ça passe par le corps encore. Exactement. Donc en fait, si on se pose et qu'on laisse l'émotion passer, qu'on l'observe et qu'on regarde les, les effets qu'il y a sur notre corps, alors au bout de quelques minutes, l'émotion passe et on peut retourner à son flot quotidien. Ok,
0: donc c'est un peu comme si on, on se détachait de nous-mêmes euh, pour devenir l'observateur, quoi, l'observateur oui. de nous-mêmes.
1: C'est ça, on s'observe, mais alors je ne dirais pas qu'on qu est détaché, puisque justement, on fait un travail d'introspection et on est à l'intérieur de son corps. En fait, on laisse la vie passer à travers soi. Ok, donc on se laisse ressentir, en fait. Oui, je dirais, oui.
0: Ok, <rire> ok. Donc EFT, euh, technique d'identification des peurs inconscientes également. Donc ça, c'est des outils que tu connais, que tu as pratiqué, euh, euh, voire
1: que tu enseignes aujourd'hui. Et puis la naturopathie. Tout à fait. La naturopathie euh, qui, euh, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et qui m'aide euh, à accompagner euh, des personnes qui sont en proie avec euh, des désordres avec l'alimentation. Aujourd'hui, en naturopathie, euh, c'est vraiment ta spécialisation ou est-ce que tu, euh, tu traites également d'autres sujets ou tu es uniquement sur l'aspect alimentation Non, je ne suis pas du tout que sur l'aspect alimentation. En fait, la naturopathie, c'est euh, l'accompagnement euh, d'une personne de façon globale et holistique. Donc, on, on va okay. jouer sur l'alimentation, les émotions, la notion de repos puisque c'est à ce moment-là que le corps euh, se régénère et le fait de, de bouger l'activité physique, de mettre son corps en mouvement. Donc, il okay. l'alimentation. Ok, donc on est sur quelque chose de global. Les personnes
0: qui, qui viennent te voir en particulier pour l'alimentation émotionnelle, qu'est-ce qu'elles espèrent trouver chez toi euh, Ou plutôt, qu'est-ce qu'elles qu qu espèrent trouver au travers de la naturopathie
1: alors, en fait, c'est plus moi qui explique ce qu'elle… Je crois qu'il n'y a pas trop d'attente euh, quand les oui, personnes bien. viennent me voir. Et en fait, j'aime euh, expliquer souvent que les désordres avec l'alimentation sont provoqués à la base avec un, une, un décalage dans, la, dans le fait de vivre nos émotions. Qui peut engendrer, du coup, tu l'as dit, des prises alimentaires pour finalement s'anesthésier, euh, ne pas les ressentir parce qu'elles sont euh, désagréables, qu'on n'a pas envie d'y faire face, on n'a pas envie de, de vivre ça, ça et on se coupe de nos émotions et on coupe Oui, la... ou qu'on n'en est même pas conscient, c'est-à-dire que parfois c'est même pas qu'on n'en a pas envie, c'est que c'est complètement déconscientisé. Tout à fait, et notre inconscient n'en a pas envie en fait, on n'est pas prêt à ressentir tout ça, on n'est pas prêt à, 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 voir, à, à pouvoir le, le visualiser et le vivre. Et du coup, on va manger. Alors, ça peut être une, ça pourrait être autre chose, hein. Ça pourrait être une autre addiction, ça pourrait être des jeux, de l'alcool, enfin, peu importe. Mais la nourriture est quand même très simple à trouver et elle est, elle, elle, elle nous donne un effet de satisfaction quasiment instantané. Donc, c'est et, et en quoi, en quoi, du coup, est-ce que la naturopathie va pouvoir
0: jouer sur, euh, sur ça, ouais. sur cette, sur cette alimentation émotionnelle, sur ce choix de la nourriture
1: pour mmh. faire face aux émotions? Et eh ben en fait, je pense que les émotions, le fait de beaucoup, euh, d'avoir beaucoup de prises alimentaires, peuvent dérégler le fonctionnement du corps. Mm -hmm. Et qu'aujourd'hui, quand on vit des dérèglements avec l'alimentation, je vais schématiser, il y a peut-être 50% de ces prises alimentaires qui sont dues à des émotions qui, qui arrivent en nous, et puis 50% qui peuvent être dues à des dérèglements euh, au niveau de notre corps, des dérèglements physiologiques. Donc ça Ok, c'est vrai que ça c'est trop... assez intéressant parce que on regarde souvent l'aspect. Euh...
0: Euh, l'aspect émotionnel, psychique, mental etc c'est beaucoup l'approche que j'ai avec avec mon jeu slip sur les fameuses causes cachées qui, qui nous poussent à trop manger. mais dans les causes dont on n'a pas conscience, il y a aussi des causes qui sont communiquées par le corps lui-même c'est ce que tu es en train de dire Exactement.
1: c'est qu'en fait dans euh, sa biologie quoi. On est fait d'énergie, on est fait de vide, mais on est aussi fait de matière. Donc, Bien si sûr. on a des carences en micronutrition, dans, dans, dans certains micro, de certains micronutriments, alors on peut être amené à, à manger davantage. Si on a une porosité au niveau des intestins, euh, si on a un dérèglement au niveau euh, des, de, no, de nos neurones, euh, dans le déclenchement de la dopamine, voilà, il y, y a plein de choses qui peuvent intéressant. En fait, expliquer aussi des prises alimentaires. Il y a, si on est une femme, euh, les syndromes prémenstruels, pourquoi pas Voilà, il y, y a plein mm -hmm. de choses qui viennent en, en ligne de mire. Et puis, à savoir que pas mal de personnes ont testé des régimes qui privilégient les glucides au détriment du bon gras. Et ce sont les bons gras qui vont gérer nos hormones et qui vont gérer aussi euh, la bonne transmission de nos neurotransmetteurs et donc de notre énergie et de nos humeurs. Ok
0: Ok, donc avec ton approche en naturopathie, tu viens remettre un petit peu... Euh entre guillemets, de concret au travers de la nutrition euh, en, ce, en ce sens où elle, elle peut nous apporter du soutien dans le fait d'évoluer vers le fait d'arrêter les compulsions, vers le fait d'arrêter, euh, ou plutôt de, 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 de conscientiser cette alimentation émotionnelle.
1: Exactement, et pour moi c'est le vecteur de, de l'énergie. En fait, dans un temps 1, on retrouve de l'énergie, on remet de la vie dans le corps, et cette vie nous permet d'aller. C'est beau cette clarté. Frère. Ouais. <rire> nous permet d'avoir de, de plus de clarté et de comprendre ce qui se passe et ce qui se joue en nous. Parce qu'il faut quand même beaucoup de courage et d'effort pour aller regarder tout ça. C'est pas évident. Bien sûr. Donc si on. C'est un truc.
0: Alors ça c'est génial. Je, je me permets de te couper. En plus si c'est hyper important euh, parce que très souvent, euh, en fait, on, on va euh, on va se balancer entre deux notions. La première c'est que. Euh, c'est qu'il ne faut pas, C'est pas du tout une notion de volonté de, de s'en sortir. Et la deuxième, l'extrême opposé, c'est qu'il faut être dans un total lâcher prise, voire de laisser aller. Et en fait, ce que tu dis, ça m'évoque un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y, y
1: a une question d'effort et d'intention dans l'idée d'aller de, de, se libérer. Exactement. Je pense qu'il faut choisir, il faut décider et il faut aussi se responsabiliser. Ce qu'on a un peu, euh, on a soit, je trouve, le. le... Un pan très contrôlant. Où on va parler de régime, de restructuration alimentaire, etc. Et puis un autre un autre champ, où on va parler de de laisser euh euh, finalement euh, nos envies prendre vie et de manger ce qu'on souhaite, etc. etc. En voilà. sachant que ces envies dont tu parles c'est essentiel ce que tu es en train de dire, ces non. envies
0: dont tu parles parfois c'est pas juste de l'intuition comme on peut l'entendre, c'est qu'on est aussi parfois le pantin de notre trauma non réglé, euh, le, on, est, on peut être le pantin de beaucoup
1: d'éléments de, de, subconscients qui viennent finalement décider à la place de notre libre arbitre à notre place, exactement et en fait je trouve qu'il y a un juste milieu qui est intéressant à, à expliquer aussi bien pour notre santé physique puisque on mange ce qu'on est et on est ce qu'on mange mais aussi pour euh, bah, toute euh, notre santé euh, mentale ouais. voilà okay. et, et je trouve ça assez aidant d'avoir quand même un cadre et de se dire bah en fait on peut pas faire n'importe quoi et on peut pas se nourrir que de tablettes de chocolat sous prétexte que c'est cet aliment là qui nous attire voilà c'est ma en tout cas c'est ma conviction ben, j'aime beaucoup ta conviction.
0: Moi, je suis vraiment passée par les, par les deux extrêmes euh, et les, les personnes que j'ai accompagnées tant en coaching qu'en thérapie, c'était aussi un peu ça. Euh, et c'est normal, hein. quand, quand on a passé une vie dans la restriction ou dans les pensées restrictives, euh, évidemment, euh, quand, quand on nous autorise ou quand on s'autorise un peu, on, est vraiment, on peut être sur un mode un peu régressif en mangeant. Moi, je mangeais des chips, des bonbons alors que j'aime pas ça, du chocolat, euh, mais en, en quantité euh, hallucinante. Sous couvert de euh, la liberté alimentaire, tu vois. Exactement. Et en, en réalité, c'était une, une pseudo-liberté.
1: Voilà. Il y, a la, il y a un juste milieu, il y a une notion, à mon sens, de responsabilité et puis d'écologie intérieure aussi, jusqu'à mmh. jusqu où on décide de ne pas se respecter ou de se respecter.
0: C'est hyper important. C'est vrai que je pourrais parler de ce sujet avec toi pendant des heures. <rire> euh, c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est surtout essentiel parce que euh, j'en reparlerai dans un autre podcast. Euh, avec une, une fille que je rencontre bientôt, euh, de cet aspect, euh, voilà, les extrêmes, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si on, si on regarde un peu ce qui se passe sur Insta ou sur les réseaux, euh, il faut, j'ai l'impression qu'il faut à tout prix choisir son camp. Oui. Or, euh, dans l'aspect holistique, pour reprendre ton expression de l'humain, il n'y a pas un camp, il n'y a pas une réponse simple à un problème aussi complexe, notamment, euh, que l'alimentation émotionnelle. Et ce n'est pas euh, « je choisis le camp euh, ». Euh, de, de, de voilà de, de manger euh, euh, tout ce que je veux tout le temps etc Ou je choisis le camp d'être fit droit manger clean etc évidemment je, je grossis un peu le trait mais c'est ça
1: exactement et je partage complètement euh, ce que tu ce que tu viens d'expliquer il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent euh, euh, bah comment est-ce qu'on va faire euh, comment est-ce que ça se passe ton accompagnement et, mmh. et quel est le déroulé qui va me permettre de mais en fait, là aussi, c'est une notion très importante qui, re, euh, qui rejoint la notion de responsabilité. C'est qu'à mon sens, on peut s'en sortir quand aussi on arrête de donner des pou le pouvoir, les pleins pouvoirs aux personnes qui nous entourent, au thérapeute, à aux accompagnants, Génial. etc. C'est pour moi la clé de la, la, clé de la bascule. C'est moi quelque chose que j'ai pu vivre aussi euh, dans mon chemin de mangeuse émotionnelle. Et d'ailleurs, tu, tu vas nous
0: en parler, j'ai plein ouais. <rire> de questions à poser
1: là-dessus, mais tu avais le sentiment de donner le pouvoir à l'extérieur À l'extérieur, toujours. Et en fait, j'avais l'impression que j'allais enfin rencontrer un ou une thérapeute qui allait appuyer sur le bouton et que ça allait être la <rire> révélation et que ma vie allait basculer du jour au lendemain. Et en fait, tout s'est réglé quand j'ai repris les, pour, les pleins pouvoirs, que je me suis responsabilisée et qu'en fait, je me suis entourée de personnes qui n'allaient pas euh, monopoliser euh, mon pouvoir.
0: Génial. Écoute, j'adore vraiment ce que tu dis. Alors déjà, j'aime beaucoup la douceur que tu mets dans, dans, dans ton approche, dans tes stories, dans ce que tu fais. C'est un truc qui m'a toujours me vachement plu dans ce que tu faisais. cest que c'est vrai, je, je vais pas, je vais, je vais pas te mentir, je suis un peu parfois usée des, des discours, soit trop moralisateurs, soit trop révolutionnaires, soit mmh. trop, enfin, soit trop dans le trop en fait trop ouais. incisif et j'aime beaucoup la douceur en même temps de l'efficacité que tu mets dans, dans ce que tu fais alors là c'est le passage où je te jette des fleurs mais merci je les prends je, je
1: les, les accepte <rire>
0: super j'aime vraiment beaucoup ce que tu dis parce que oui on peut, on peut se libérer en trouvant juste au milieu on n'est pas obligé de partir à la guerre ou on n'est pas que ce soit dans un sens ou dans un autre on, on, peut, on peut y arriver en étant euh, en le faisant entre guillemets à la cool quoi et, et c'est ouais. vraiment ouais. ce que je ressens dans ce que tu fais alors et justement bien. ouais vas-y dire,
1: C'est intéressant que tu dises guerre parce que c'est vrai que le vocabulaire belliqueux de guerre, de combat contre soi, contre la nourriture, etc. revient régulièrement, alors qu'en fait on peut effectivement faire les choses en douceur. On n'est pas obligé de on se On peut pas. les faire en douceur, tout à fait. Et ce sera tout aussi efficace. Et justement,
0: ça peut se faire dans la durée et dans, et dans le... Et ça peut continuer parce qu'on est dans la douceur, quoi. On est sur un continuum et non pas sur une rupture, sur un changement radical ou choisir son camp, etc., etc. Mmh. Euh, justement, c'est quoi ton parcours à toi de mangeuse émotionnelle T'as quel âge, Julie 32. J'étais en train de réfléchir. <rire> <rire> Moi aussi, à partir d'un certain âge, j'ai commencé à réfléchir. Euh, et, et alors, c'est quoi ton, ton parcours de mangeuse émotionnelle euh, J'ai plein de questions à te poser, je vais essayer de faire dans l'ordre. Mm -hmm. Déjà, c'est quoi ton parcours de mangeuse okay. émotionnelle
1: Alors, je pense que ma relation avec l'alimentation, s'est déséquilibrée aux alentours de 12-13 ans, donc avec l'arrivée de la puberté. Okay. J'ai commencé à avoir des prises alimentaires euh, un peu euh, trop, impor trop importantes, euh, pas contrôlées, alors euh, des, des gros goûters, des moments où je mangeais beaucoup. Et ça a évolué, je dirais, jusqu'à euh, l'aube de mes 30 ans. C'était quelque oui. chose qui était présent dans ma vie. Donc, j'ai eu euh, plein de phases différentes en, en fonction de, de mes années de vie, des phases où j'allais euh, beaucoup trop manger, faire ce qu'on on appelle de l'hyperphagie, donc, tu, des... tu, tu penses vraiment
0: que tu t avais ces phases euh, réellement hyperphages
1: Oui, je pense. Bah, J'étais vraiment capable de manger des quantités, euh, des quantités de nourriture absolument astronomiques, jusqu'à mmh. jusqu'à un moment de un sentiment de satiété que aujourd'hui je ne connais plus. J'étais près de, prête, je ne sais pas si c'était de l'explosion ou de l'implosion, mais enfin bon, c'était vraiment très, très, très violent pour le corps. Et okay. euh, voilà, arriver à un niveau de saturation extrême et finalement aussi tester les limites de son corps. J'ai pris des laxatifs aussi à un moment donné de ma vie, ce qui a euh, beaucoup endommagé euh, des intestins qui étaient déjà très fragiles. Et en fait,
0: c'était sur ce truc de te dire à un moment donné, suite à ça, il faut, il faut à tout prix que je j'efface ah, oui. ces prises alimentaires astronomiques.
1: Oui, toujours. Et je pense que c'est euh, finalement aussi le quelque un, un carcan de l'alimentation émotionnelle, c'est je vais manger, peu importe, hein, que ce soit trois euh, carrés ou cinq euh, tablettes, je vais culpabiliser après. Donc, la oui. culpabilité, ça va être « j'aurais pas dû faire ça ». Et puis après, on a la honte qui arrive. « Je suis nulle donc, ». Donc, et oui, l'acolyte voilà. de la culpabilité, c'est la honte. Exactement. Et après, on va faire quoi Eh ben on va chercher à se racheter. Donc, euh, mmh. ça peut être euh, de la prise de laxatif, aller faire du sport, se dire « non mais en fait, ce lundi, ce lundi matin, je vais me réveiller et tout va changer ». Je vais commencer une réforme alimentaire et je vais bien me tenir, etc., etc. Donc, on va toujours se racheter.
0: Cette histoire de, de se racheter, ça m'évoque le livre que tu m'as conseillé, et euh, que je vais lire très certainement, qui s'appelle « Les femmes, la nourriture et Dieu », si je ne me trompe pas dans le titre. Exactement. Euh, cette histoire de se racheter, c'est quelque chose qu'on qu retrouve souvent. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, quand, quand je creuse avec mes clientes, dire que le, le, la culpabilité c'est vraiment une erreur fondamentale de croire qu'elle est en fait sur la nourriture la nourriture c'est l'excuse de cette culpabilité qu'on ressent déjà pour autre chose pour Donc, je sais pas quoi mais l'idée c'est toujours de retrouver hein.
1: la nourriture c'est juste un moyen de focaliser notre notre attention sur autre chose c'est l'arbre qui cache la forêt en fait c'est juste le moyen de voilà de, de nous dévier de notre trajectoire
0: alors toi justement, cette trajectoire, euh, donc tu en as été déviée quelques années mmh. et puis euh, et puis comment est-ce que tu as réussi à, à, à t'en sortir Ça a été quoi l'issue le, 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 de, de, de tout ça
1: de déclic, ouais. Alors, euh, en fait, déjà, pendant. Donc, je te disais que ces désordres avec l'alimentation étaient arrivés très jeunes. Et je dirais ouais. qu'à partir de mes 15-16 ans, j'ai commencé à chercher de l'aide. Donc, euh, à plein de thérapie, par toi même. Des voyages, des expériences, oui, par moi-même. Et j'ai eu de cesse de chercher. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité. Et à chaque euh, expérience que j'ai pu faire, j'ai amené une brique euh, de compréhension, une brique de vie à. À, à mon mur quoi, à un de mes murs en tout cas aux fondations de ma maison ma maison mais je, bien te, bien. je te
0: coupe à nouveau mais c'est incroyable cette maturité parce que aller chercher de l'aide par ouais. soi-même de cette façon-là en tout cas de la façon dont tu le décris aujourd'hui à mm -hmm. 15-16 ans genre moi à 15-16 ans j'étais en train de faire le gros régime du camp des familles
1: j'étais mm -hmm. pas du tout dans cette approche ah mais je faisais aussi les régimes hein. C'est aussi les régimes, je n'ai pas fait les régimes du camp mais je faisais aussi des régimes tu t'en as gardé exactement mais oui je pense que le premier psy que j'ai vu pour parler de tout ça j'étais en terminale donc c'est ça on a 16-17 ans et j'en ai toujours beaucoup verbalisé aussi avec mes parents, mes amis que j'ai toujours et qui m'ont été d'un soutien très précieux et j'ai cherché comme ça pendant des années, des années, des années, euh, donc les, les troubles se sont beaucoup apaisés, je dirais, euh, autour de mes 25 ans, puisque j'avais déjà compris pas mal de choses sur moi, sur le monde, sur mon fonctionnement, et je me suis mmh. complètement libérée de tout ça, peut-être un peu avant 30 ans. L'alimentation aujourd'hui est pour moi un non-sujet, donc je fais attention à mon alimentation, parce que... J'ai un cadre à respecter, dans le sens où je veux prendre soin de mon corps, je veux être en pleine vitalité. Mmh. Il ne s'agit pas de manger des burgers tous les jours. <rire> J'ai trouvé mon équilibre et je ne suis pas obnubilée par l'alimentation. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce qu'au travers de, de ton parcours, ben je, encore une
0: fois, je, je le trouve assez mature et assez tôt. Et en plus, euh, d'oser, de, de, euh, en dépit de, de la honte, parce que c'est un sujet qui est souvent honteux, en parler euh, avec tes parents, avec ton entourage, avec tes amis, je trouve ça assez grandiose. Euh, et puis on voit bien que c'est un processus c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé magique j'adorerais, hein, euh, mais il n'y a pas cette espèce ouais. de, de déclic cathartique freudien où euh, bah, on a trouvé la vraie clé et paf ça s'arrête parce qu'en plus souvent il reste les automatismes hein, même quand on connaît les causes euh, et qu'on a vrai. travaillé sur soi, il faut se libérer aussi des automatismes et toi tu fais tout ça et à 30 ans
1: eh ben t'es libéré ouais. Aujourd'hui tu peux dire que tu n'es plus une mangeuse émotionnelle ça m'arrive de temps en temps, enfin hyper rarement. Euh, ça m'est arrivé une fois en un an. Je me suis vu faire et je me suis dit allez c'est ok c'est pas grave et où j'ai vraiment tu t'es vu faire. Tu dis ouais. que tu
0: t'es vu faire.
1: Ouais, je me suis vu faire et je me suis dit non mais là je suis en train de manger, euh, je sais plus. J'ai mangé beaucoup d'amandes, mais vraiment une quantité impressionnante. Et je me suis dit non mais c'est ok en fait. C'est 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 la réponse dont j'ai besoin maintenant. Et, et et je le fais en conscience et après je vais pas me racheter et puis et puis voilà. et puis c'est tout et ça m'arrive je le fais en
0: conscience c'est très en chouette ouais. tu... ok donc ouais. cette alimentation émotionnelle qui
1: n'est pas à, à proscrire non. elle 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 peut se faire en conscience oui, et là je te parle d'une prise qui a été du coup euh, importante, mais il m'arrive mmh. de temps en temps euh, quand je suis stressée, quand je m'ennuie, et eh ben oui, je peux manger trois carrés de chocolat sans m'en rendre compte, mais c'est ok, tout le monde fait ça en fait. Tout le monde fait réponse. ça Oui,
0: c'est normal. Oui, et puis trois carrés de chocolat, on n'est plus dans l'hyperphagie. Hein.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, plus, y a tout
0: le monde fait ça. Stabilité. Je suis stressée, je mange dix tablettes de crunch. Ouais, <rire>
1: Et en plus, c'est du bon chocolat. <rire>
0: C'est-à-dire que vraiment, j'avais écrit une newsletter qui s'appelait Invité de marque. Et donc, on peut être une mangeuse émotionnelle euh, et se considérer et se traiter quand même comme un invité de marque quand on parvient, ça c'est le chemin, à ne plus être dans l'urgence. Parce qu'évidemment, quand tu es dans cet état d'urgence hyperphagique ou boulinique, euh, tu ne prends pas le meilleur chocolat que tu trouves, le, le 3 carrés, etc. Donc, c'est ton chemin qui t'a permis de faire ça aujourd'hui. Exactement.
1: Et, et parfois l'alimentation est d'un vrai réconfort et je suis très très contente de trouver ma tablette de chocolat ou autre chose <rire> et
0: avant cette tablette de chocolat, c'était quoi ton rapport à elle quand tu n'étais pas encore libre justement de,
1: de manger en conscience alors euh, pas capable de m'arrêter, un empressement euh, très très important euh, vraiment il fallait que ce soit le plus vite possible euh, en moi de il n'y a pas de notion de plaisir aussi c'est comme tu dis, c'est l'urgence en fait. J'en ai besoin maintenant. C'est euh, un pompier qui vient éteindre l'incendie tout de suite. Super, mais le problème, c'est que le feu, il repart après. Oui, parce
0: qu'en fait, il y a toujours le feu, c'est-à-dire qu'il y a toujours les braises. Quoi. Le bien pompier, ça. il a éteint le feu, mais il y a toujours les braises. Ouais. C'est bien, on parle en métaphore, c'est pas mal aussi. J'adore les métaphores. Moi <rire> bon, aussi. Euh, alors, l'alimentation émotionnelle, on en parlait juste avant de, de commencer ce podcast. Toi, c'est l'une de tes spécialités. Tu as fait ton mémoire là-dessus. D'ailleurs, tu m'avais envoyé il y a quelques temps ton mémoire. Je le oui. super. Merci. Euh, on, on va parler d'ailleurs de, de, de tes actus un, un peu plus tard. Mais tu me disais euh, qu'il n'y a pas forcément... Dans l'alimentation émotionnelle, on n'est pas forcément en surpoids, évidemment. Hein. Toi, c'était ton cas. C'est-à-dire que tu étais une mangeuse émotionnelle, mais tu n'as jamais vraiment connu de, de, de surpoids en dépit de ces, cette hyperphagie, de ces crises que tu faisais, etc.
1: Exactement, moi j'avais une souffrance qui était très très intense et qui était cachée comme la plupart des, des, des mangeurs émotionnels et moi ça ne se voyait pas sur mon corps j'ai toujours oscillé entre euh, je sais pas 36, 38 les, les, mes variations de poids je pense euh, ne, ne dépassaient pas les 5 kilos donc en fait euh, comme tout à chacun Donc, okay, donc de... tu
0: n'avais pas, beso pas besoin d'arrondir de, de, ce corps, de le faire grossir
1: Non, en fait pour moi je, je pense que alors déjà, il y a une déformation aussi quand on se regarde dans le miroir. Je me voyais euh, beaucoup plus ronde que je ne l'étais. Mmh. Mais euh, je n'ai pas eu ce besoin de, de, de prendre du poids et d'augmenter mon volume corporel. Mmh. D'accord. Donc, c'est vrai que l'alimentation émotionnelle se distingue beaucoup du poids émotionnel. Puisque, et oui. Voilà, on n'a pas euh, cette euh, question d'apparence qui entre en jeu. Forcément
0: d'apparence ou même simplement de, de, oui, de, de s'alourdir, de, de, de se faire changer de forme en tout cas. Exactement. Ok, ça c'est hyper important, c'est un sujet que je rebalayerai plus tard dans, dans mon jeu libre. Euh, notamment avec un type qui me fuit comme la peste mais que j'adore, règne <rire> du coup je vais dire son nom, peut-être que s'il si entend ce podcast, ça reviendra vers moi c'est un monsieur qui s'appelle Thibaut Fortunaire, qui est, qui est ostéopathe, qui a écrit notamment sur la langue des oiseaux donc c'est assez magnifique, euh, langue des oiseaux c'est par exemple euh, j'ai tout fait, j'ai tout fait, tu vois le truc okay. j'ai tout fait et j'ai tout fait Oh, okay. euh, donc toute la symbolique du langage et il a surtout écrit un bouquin qui s'appelle ce poids euh... ce poids vous raconte ce poids qui vous raconte Mmh. Votre poids, pardon, votre poids vous raconte. Et il parle de, de la symbolique des kilos qu'on porte, kilo par kilo, hein, c'est presque de la numérologie. Euh, et du coup, il fait bien aussi cette distinction entre ces personnes qui sont, euh, bah, qui sont des mangeurs euh, euh, émotionnels mais qui n'ont pas forcément besoin de, de s'alourdir et les autres qui ont besoin de, de, de prendre du poids pour faire le poids, pour se protéger, pour mmh. se couvrir de quelque chose, etc. C'est assez passionnant. c'est passionnant, Moi, ce, ce bouquin m'a vraiment transcendé. Surtout qu'il le prend. Alors, c'est pas le sujet de, de ce podcast, mais il le prend sous les trois aspects, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de prendre des kilos, ceux qui ont besoin d'en perdre, et ceux qui cherchent à prendre du muscle euh, et combien de kilos et pourquoi, etc., etc. Donc, c'est passionnant. Genre, je reparlerai, j'espère. Mais en tout cas, ça vient ah, souligner ce que tu te dis. <rire> ben, j'espère. Je serais ravie de le rencontrer. J'espère, en tout cas, euh, j'espère que ça se fera, et ça rejoint vraiment ce que ce que tu disais sur. Euh, la différence fondamentale entre l'alimentation émotionnelle et euh, le,
1: le, le surpoids, les kilos émotionnels. Après, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas cette question de, 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 ma, de prise de masse corporelle. Néanmoins, j'étais obsédée par mon poids. Euh, la balance okay. était mon meilleur ami. Euh, était ma meilleure amie et il y a vraiment cette obsession du contrôle quand même, de attention je vais perdre le contrôle en fait, je viens tellement de manger que mon corps pourrait euh, changer alors je vais vérifier, je me suis vue hmm. peut-être des périodes, ça peut paraître complètement dingue, mais me peser au moins dix fois par jour c'est complètement dingue mais euh, ça s'explique en fait Ouais, la perte de contrôle et, et qu'est-ce que je vais devenir et mon corps et, et le stress. Et, et, et voilà, on est vraiment dans… Enfin, moi, j'étais dans l'hyper contrôle à certaines périodes de ma vie. Et aujourd'hui Je n'ai pas de balance.
0: <rire>
1: Incroyable Je n'ai plus de balance. Je, je monte Incroyable. sur la balance quand je fais ma visite annuelle chez le médecin.
0: <rire> Qu'on a la petite remarque qui va avec.
1: C'est ça. Euh, ok, ok. Et je vois mes, mes, mes variations corporelles dans mes habits, dans le miroir, et j'ai appris à, à ouais. appris à me regarder et pas à me vérifier. C'est super, j'ai
0: appris à me regarder et pas à me vérifier. C'est hyper humain, c'est profondément humain. Ouais. C'est euh,
1: une phrase empruntée à Mathilde Vaccaro. Mm -hmm. Que je ne connais pas. Ouais. Bah, « Tira, regarder. c'est super ce qu'elle fait !» Ok,
0: waouh, quel parcours et donc aujourd'hui tu accompagnes des, des femmes, peut-être aussi
1: des hommes Alors euh, j'accompagne un homme, euh, et une prob... alors peut-être que j'attire euh, davantage les femmes que les hommes, mais c'est une problématique qui pour moi est transgenre, c'est pas une question de, voilà, pas une question de, de, de sexe, c'est juste mm -hmm. une question de vécu et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont touchés par ce sujet je confirme c'est-à-dire que c'est des sujets qu'ils ont toujours traversés mais peut-être un
0: petit peu dans leur coin ou sans pouvoir en, en parler euh, et de plus en plus d'hommes parce qu'on en parle aussi de plus en plus hein. du coup ce, ce livre à ce sujet mais je, je trouve quand même bon là aussi c'est pas le sujet du podcast mais peut-être qu'il manque il manque, euh, manque d'accompagnement un petit peu centré sur eux oui. ou alors j'ai pas du tout vu ce qui se faisait hein, mais euh, mais pour moi l'approche la, 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 est, est quand même un petit peu un petit peu différente en fait
1: oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas la même, la même, la même ouverture, la même, les mêmes causes, les mêmes raisons. Ouais. Et voilà. Il y a quand même le poids aussi de la société pour les hommes, puisque on ne parle pas que du l'allure physique pour les femmes. La pression sociétale qu'on a aujourd'hui ne s'adresse pas forcément qu'aux femmes. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu. Je trouve ça un peu différent.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu peu d'hommes, mais les hommes que j'ai eus en, en suivi euh, bah, ne grossissaient pas ou ne mangeaient pas pour les mêmes raisons, évidemment. Ouais. Euh, mais ça, c'est assez euh, logique. Euh, OK, donc aujourd'hui, Naturo, EFT, est-ce qu'il y a d'autres techniques
1: que, que, euh, que tu as adoptées justement euh, pour accompagner les personnes qui viennent te voir alors, mis un petit peu de coaching dans l'accompagnement que je propose et tous les outils que j'ai pu découvrir de libération euh, émotionnelle, de réflexion, de lecture, d'écoute, euh, des petits exercices à faire chez soi, de reconnexion à soi. Donc, j'utilise plein, okay. plein de petits outils qui sont divers et variés et qui sont euh, différents pour chacun et chacune. Ok, ok.
0: Et toujours sur ce thème essentiel hein, et logique de la libération psycho-émotionnelle.
1: Exactement, et de la reconnexion à soi, parce que en fait, l'alimentation émotionnelle, alors c'est peut-être difficile à entendre pour certaines personnes aujourd'hui, mais en fait, je trouve que c'est un merveilleux cadeau que nous fait la vie pour se connaître et en fait pour faire un chemin de reconnexion à soi. Exactement. Ah, c'est exactement. Et c'est ah. exactement ce que je dis dans, dans mon à propos sur
0: sur mangez libre, c'est que c'est, enfin moi je le vois comme, j'ai pas toujours pensé ça, hein. <rire> mais je le vois, je ouais, le non. vois comme un, un, un vrai cadeau parce que au-delà du fait de de, de, de vraiment se libérer et d'arrêter d'occuper 50% de son espace mental avec, euh, avec la bouffe euh, et le poids, euh, on, on va se connaître parce qu'on va chercher, on va rechercher le vrai
1: soi. C'est qui ce vrai soi qui ne veut pas se montrer C'est ça, et pourquoi on a besoin d'occuper 50% de nos, de nos pensées, d'avoir une charge mentale énorme sur ce qu'on qu qu'est-ce qu que je vais manger, qu'est-ce que j'ai mangé et comment est-ce que je me rachète plutôt que euh, qu'est-ce que je peux accomplir dans la vie Qu'est-ce qui me fait vibrer qu euh, Qui je suis Ben ouais, qui je suis. Qui je suis, et alors d'autant
0: plus quand il y a ce sujet
1: euh, du, du, du surpoids,
0: de, de, des kilos du passé ou des kilos émotionnels, c'est mais qu'est-ce qu'il y a en dessous quoi, que je ne veux pas montrer ou que je ne peux pas montrer quoi. Donc je ne veux pas me libérer. Ouais, ouais, complètement. Euh, ok Julie, est-ce qu'il y, euh, est qu y a un message en particulier que tu voudrais... Euh faire passer aux, aux personnes qui vont,
1: qui vont entendre ce podcast De se faire confiance, en fait, de se faire confiance que les réponses sont en nous, de se faire confiance dans l'accompagnement qu'on va aller chercher, parce qu'il me semble primordial de se faire aider et accompagner, parce il y a un moment donné, on a, on a besoin d'une béquille, on a besoin ouais. d'aide et de quelqu'un qui nous accompagne à faire un petit bout de chemin, donc de se faire confiance dans le choix de la personne qui va nous, ouais. qui va nous aider de garder les pleins pouvoirs et de garder cette certitude que c'est possible. C'est possible de se libérer de tout ça. Ça ne prend pas un jour. Ce n'est pas une méthode miracle comme on peut nous les vendre. C'est un saut quantique. Non. <rire> non
0: mais tout est possible. Ça aussi, c'est une croyance. Hein, mais... Oui. Euh, oui.
1: Ouais. Mais à mon sens, il n'y a pas forcément de baguette magique. Ou en tout cas, c'est vous qui détenez la baguette magique.
0: Ouais, J'aime bien ça, cette ouais. idée.
1: Voilà, garder son, son libre arbitre, ses pleins pouvoirs, et puis surtout, le, la, la foi en soi, en fait, euh, c'est possible. C'est possible et, et, et c'est un beau cadeau euh, que vous fait la vie euh, pour vous reconnecter à vos désirs et vos rêves les plus profonds. Je trouve ça magnifique et je te rejoins complètement. C'est un sujet euh,
0: duquel je parle dans, euh, dans l'un de mes programmes. Euh, c'est intégrer le fait euh, que ça va marcher euh, pour nous en fait c'est intégrer une bonne fois pour toutes que c'est pas parce qu'on a essayé mille fois parce qu'on n'avait pas les bons outils la bonne approche la bonne personne ou parce qu'on n'était pas prêt que ça ne va pas marcher ça peut complètement marcher voilà, et ça peut notamment marcher quand on revient vers soi en effet
1: Exactement, il y a beaucoup de, de désespoir, de lassitude, de fatigue, de j'ai essayé telle technique et telle personne et rien n'a marché. En fait, ça fait partie de moi, je ne pourrais jamais m'en sortir. Ce que je comprends, c'est un discours que, que j'ai eu, que j'ai On l'a toute tenu Voilà, que je, qui, est, qui est très difficile à, à, à vivre. Mais, mais en fait, non, il y a forcément, euh, à un moment donné, une porte qui va s'ouvrir. Oui, exactement. Et se faire confiance.
0: Exactement. Et le le but euh, de 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 des thérapeutes, des psychothérapeutes, des coachs, etc. Euh, ce n'est pas. C'est vrai que je rejoins ce que tu disais au début de ce de ce podcast. Ce n'est pas d'aller vous donner une solution qui vient d'eux parce qu'ils ont leurs propres biais. On a nos propres biais en tant que praticiens. Mais c'est ouais. vraiment notre seul et unique but, c'est d'aller. Enfin, euh, doit rester d'aller aider la personne euh, à retrouver ses propres clés et de lui donner ses, les outils pour qu'elle puisse retrouver ses propres clés et non pas lui donner des clés et des, et des solutions toutes faites.
1: Exactement. En tant qu'accompagnateur, en fait, on, on laisse juste la vie passer à travers nous pour accompagner le, le, le mieux possible les, les personnes qui nous entourent. Mais en fait, à aucun moment, on fait le travail à leur place. Et on ne peut pas, en Mais... fait. Ce serait hyper arrogant
0: ce serait hyper arrogant mais ça se voit
1: <rire> c'est des ouais. choses qu'on
0: voit <rire> euh, et c'est pour ça que c'est important de refaire passer ce, ce message là, faites confiance à votre intuition là dessus euh,
1: Julie, quelles sont tes petites actus alors mes actus et eh bien euh, tu as parlé tout à l'heure d'un mémoire que j'avais écrit sur l'alimentation émotionnelle j'ai pour projet d'en écrire un livre et je croise les doigts pour qu'il soit dans les bacs début 2021
0: Yes, voilà. yes, yes, yes. Donc, on pourra le trouver partout, dans les bacs. Ton livre, ce sera un livre sur quoi J'espère. Du coup, sur l'alimentation
1: émotionnelle, avec évidemment. une partie plus, évidemment, plus explicative, de, tout, tout ce qui est plus théorique, et puis une partie très pratico-pratique pour que chacun puisse mettre en place plein d'expériences de, dans son quotidien.
0: Ok, donc vraiment une partie sur les fondements de, de, ce que tu, de ton approche, de ce que tu mm -hmm. proposes. Et Une partie finalement de, de self-coaching entre guillemets ou de self-thérapie pour qu'on puisse appliquer tout ça euh, voilà. chez nous à la maison. On
1: passe à l'action, on saute le pas. Ok, et on voit okay. ce que,
0: -ce que Ok, super. Donc, encore une fois, ça rejoint le fait de dire vous testez les outils, vous les adaptez à votre sauce. C'est ça, c'est de l'exploration. Cool, beau programme. Donc, tu écris un livre, euh, ben, je te souhaite évidemment qu'il sorte, ça c'est sûr. Merci j'ai oui, oui dire d'autres actus et notamment des lives que tu produis.
1: Exactement. Donc Je suis un peu novice sur Instagram, mais j'y je, je, mets beaucoup de cœur. Voilà. je me soigne. Voilà. <rire> <rire> y quand même beaucoup de cœur. Et, euh, et donc, si vous souhaitez euh, voir euh, bah, ce que je propose, il y a des lives qui vont arriver courant mars. Donc euh, voilà, ça vaut le coup d'aller y jeter un oeil. Et à ce moment-là, on, on pourra inter interagir et je pourrai répondre à d'éventuelles questions. Ok,
0: et notamment un live que tu as réalisé ou que tu vas réaliser avec Anne-Claire Méret, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, j'ai la grande chance et l'honneur d'avoir été invitée par Anne-Claire à réaliser un live, toujours sur ce sujet qui me passionne de l'alimentation émotionnelle. Alors du coup, est-ce que tu peux nous rappeler qui, euh, qui est Anne-Claire Méret Oui, Anne-Claire Méret euh, est une naturopathe, elle pratique également le FT et elle est coach pour des euh, accompagnateurs. Ok.
0: Et d'ailleurs, si je me trompe pas, toi aussi, tu es coach ou formatrice pour euh, des accompagnateurs
1: alors je, suis, euh, alors, je suis en formation de coaching, effectivement, et je suis euh, formatrice pour euh, un, un, une chaîne de magasins bio et je forme euh, leurs euh, naturopathe et référent conseil, effectivement. Okay, et j'espère, donc... moi aussi, je jette un petit, euh, un, un petit quelque chose dans l'univers. J'aimerais énormément euh, pouvoir euh, former des naturopathes en école de naturopathie sur ce sujet d'alimentation émotionnelle. Génial voilà.
0: Mais Écoute, donc tout ça, ça va te revenir, tu le sais. J'espère que tu as bien choisi ce que tu jetais dans l'univers. Parce que ça revient en pleine tronche, il hein, faut le savoir. <rire> ok, donc encore une fois, quand tu parles de naturopathie, tu sais de quoi tu parles et puis c'est aussi pour ça, bien sûr, que, que je voulais me tourner vers toi en particulier. Esther, merci Julie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de, de m'expliquer, de nous expliquer ton, ton fonctionnement, ce que tu fais. Euh, J'ai adoré faire ce podcast, euh, mais comme à peu près tous les podcasts que je fais. <rire> mais mais c'était important, surtout à l'heure où on voit vraiment pulluler un peu de tout euh, sur, euh, sur les réseaux. Et le, le rôle de Mangeuse Libre, en tout cas, le rôle que je veux donner à Mangeuse Libre, c'est aussi de de redonner aux gens le, le, la bonne information ou la meilleure possible, en tout cas la plus qualitative possible, des choses en quoi je crois. Alors, c'est très subjectif, mais en tout cas, je, je mets beaucoup de cœur à ce que les gens puissent avoir accès à, à des belles ressources et à des ressources de confiance. Et ben, Donc, merci.
1: C'est moi qui te remercie pour ta générosité, ton authenticité. Je suis vraiment... Euh, ému et honoré d'avoir participé à cet échange.
0: Tout le monde est ému dans ce podcast à chaque ouais, fois est ça qui est est génial. Génial. on laisse du cœur dans tout ça. Il faut qu'il y ait toujours du cœur dans ces podcasts. <rire> Julie, je te souhaite une très très belle journée et je souhaite aussi une sublime journée aux, aux personnes, aux femmes et aux hommes hein, qui, qui vont euh, qui vont l'écouter et on se retrouve très très bientôt sur mangoslibres.fr.